0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Danny, das ist nicht dein Fachbereich! Also wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir
1: reden hier von unkontrollierter Aggression. Der
2: Klappentalk auf Herz 87.9
1: Heute für euch am Mikrofon Christian Wager. Ja und heute, da ist ein Thema, über das wir heute im Klappentalk sprechen wollen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ein Thema eine Filmreihe, die man könnte vielleicht sagen, eine der maßgeblichsten Filmreihen überhaupt ist, die viele Filme, die danach kamen, sehr stark beeinflusst hat und zwar die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson und dazu habe ich mir ein bisschen tatkräftige Unterstützung geholt, mit denen wir heute eine Stunde lang über die Herr der Ringe Trilogie quatschen wollen. Da wäre einmal der liebe Herr Marius Finnemeyer. Schönen guten Tag. Und einmal der Herr Ruben Honermeyer. Hallo. Also ganz viele Meier heute hier im Studio mit mir. Meier-Power. Meyer power Und äh, direkt zu Anfang möchte ich euch äh, vielleicht mal eine Frage stellen, und zwar die Filme, die basieren auf Büchern. Habt ihr die Bücher gelesen, Marius? Hast du die Bücher gelesen?
2: Nein, aber ich habe einiges davon gehört und habe mir sagen lassen, dass es da äh, gewisse Abschnitte gibt, die nicht so integriert wurden in den Film. Mehr weiß ich leider nicht.
3: Ich habe äh, die Bücher nicht gelesen, aber ich habe die Hörbücher gehört, äh, alle drei. Es ist aber auch schon ein bisschen her, deswegen ähm, weiß ich nicht mehr alles davon, aber ich glaube, so die gröbsten Änderungen, die kriege ich noch auf die Kette, die gemacht wurden.
1: Also haben wir heute hier ganz viel geballtes, geballtes Wissen über die Herr der Ringe Trilogie, einerseits ein bisschen über die Bücher, aber vor allem auch über die Filme am Start. Und ähm, ja, wir wollen diesen Klappentalk heute vielleicht mal da anfangen, wo auch der Film anfängt, nämlich im Auenland mit Concerning Hobbits aus dem Soundtrack von Herr der Ringe. fühlt man sich schon wieder wie zurück nach Mittelerde versetzt. Ihr hört den Klappentalk hier auf Sie macht sich und Heute sprechen wir über die Herr der Ringe Trilogie. Und als erstes möchte ich mit meinen beiden Gästen hier darüber sprechen, wie seid ihr eigentlich zu der Herr der Ringe Trilogie gekommen? Marius, wie alt warst du?
2: Ich war, glaube ich, neun.
1: Neun Jahre, okay.
2: Ähm, und zwar ist da irgendwann mein Cousin eines Nachmittags vorbeigekommen. Äh, meine Mutter war auch noch dabei und äh, mein Cousin meinte, ähm, äh, er müsste uns das unbedingt mal zeigen, Herr Der Helleringe, der, die Gefährten war es. Äh, ja, macht Sinn beim ersten Teil anzufangen tatsächlich und ähm, dann haben wir da halt gesessen und das, ich hatte mich schon so, ne, so ein, Kleine, so ein Junge halt, neun Jahre so, ne, mit äh, Stöcken im Busch rumlaufen äh, und da irgendwie Brennnesseln kaputt schlagen, war mein Hobby und äh, deswegen hatten sie gedacht, ja komm, ne, so ein ringe passt ja auch ganz gut dazu. Ähm, bis dann die Szene kam, wo die Nasgul dann in den Betten da, die Leute ähm, oder ne, die Betten durchstechen da, da sagte dann auch Mutter und Mutter, meine Mutter so, ja, oh, vielleicht warten wir noch ein bisschen mit dem Film. Ein so düster dann. Das war mein erster Kontakt damit. Äh, der erste so richtige Kontakt damit war dann ein bisschen später. Das weiß ich allerdings nicht mehr, da habe ich nicht so eine schöne Story zu.
1: Hast du schon in dem Alter so ich sag mal die Tragweite der Geschichte so nee. verstanden? Nee, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> okay, <lacht> das <Ich Hobbit> <lacht> so ein bisschen durch den Busch Mit neun Jahren wäre auch schwer, nee, vor, vorzustellen. Ruben, wie war das bei dir? Wie alt warst du?
3: Äh, ich war auch so ungefähr neun glaube ich. Äh, bei mir witzigerweise äh, war die erste Verbindung die äh, Videospiele. Äh, genau gesagt, die für den Game Boy Advance. Heute würde man Ganz sagen... Ganz unklassisch, <lacht> auf jeden Fall. Heute würde man sagen, für... Ähm, für die Nerds hier, das war ein Diablo-Klon, das heißt mhm. es ist, naja, es ist viel Leute, also Orks abmetzeln und dann gibt es so einen Counter, wie viele man abgemetzelt hat, das war nicht großartig damals was kann man sich mehr wünschen und war natürlich extrem heiß auch auf die Filme hat mir glaube ich die ersten zwei dann irgendwie in der Bibliothek noch ausgeliehen und so getan, als ob ich schon zwölf Jahre alt bin <lacht> <lacht> und das haben die Leute dir geglaubt ich glaube es war eine ganz nette Bibliothekarin, die ihn mir dann trotzdem gegeben hat und naja, ich habe es nicht bereut ja, das ist ich schön.
1: Ich war tatsächlich ein bisschen älter als ihr. Ich dürfte so vielleicht elf oder so gewesen sein und wir waren auf dem Kindergeburtstag und ja, da hat sich das Kind, das Geburtstagskind gewünscht, dass wir an seinem Geburtstag die Herr der ringe trilogie gucken, er war auch zwei Jahre älter als ich. Und ja, ihr könnt, ja, könnt euch vorstellen, wie so eine Haufe Haufen Elfjähriger, da der Herr der Ringe die Gefährten schaut. Wie viele sind eingeschlafen? Sehr viele. Also oh, ich kann okay. mich an tatsächlich, eigentlich, ich glaube, ich bin nach der 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 Szene im Auenland komplett ausgestiegen. Also dann hat auch, glaube ich, keiner mehr so richtig ja. zugeguckt. Und ähm, ja, ist vielleicht auch einfach eine, eine, eine Filmtrilogie, die ja so ein bisschen Zeit auch braucht. Apropos Zeit, wann äh, hattet ihr so das Gefühl, ähm, dass... Ähm, ja, euch, also, dass euch diese Saga gepackt hat. Also, ab welchem Film vielleicht? Wie, wie alt wart ihr da? Oder Marius bei dir vielleicht? Wann hast du das Gefühl, okay, wow, das ist ein, scheint ein guter Film zu sein?
2: Also. Die Filme an sich waren ja schon, schon an sich so ganz cool. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob die mich an sich so gecatcht haben, aber was ich noch sehr gut weiß, das war dann auch, dass diese, diese, Bindung von mir an diese Trilogie auch erst über PC-Spiele kam, tatsächlich bei mir, ähm, in dem Fall. Die waren äh, auch ganz gut, Schlacht ja. Schlacht um Mittelerde zum Beispiel oder, ähm, der Herr der die Rückkehr des Königs, wo man dann irgendwie mit seinem Argon, Legolas, Gimli, äh, Gandalf, wem auch immer dann da irgendwie, ähm, durch so Levels durchläuft und auch Smoke Koop, ja, und das, das war auch großartig und, ähm, ja, da, da das war da war es halt um mich geschehen. Das hatte einfach alles. Und mehr, muss, mehr musste man da gar nicht haben. Also ich war zufrieden und dachte mir so, ja.
1: Rum bei dir? Solid. Das ja war die Frage nochmal. Die, die Frage war, ab welchem Punkt dich dieses, diese Herr der Ringe-Welt äh, überzeugt war. Und so sagst, okay, wow, das ist ganz, scheint ganz gut zu ich sein. Glaub, ich glaube, mich hat das sofort
3: äh, gecatcht. Natürlich habe ich, also ich hatte ja, also man hatte schon das Internet damals, Anfang der 2000er, aber ich nicht. Also äh, deswegen äh, habe ich damals da noch nicht mich so reingelesen, boah, was gibt's alles überhaupt, was wie funktioniert diese Welt. Aber fasziniert war ich davon schon. Äh, eigentlich von Beginn an äh, und habe seitdem auch äh, gefühlt jedes Jahr wieder geguckt, äh, alle drei Teile. Ähm, genau, und habe mich dann auch immer mehr damit auseinandergesetzt, äh, was gehört da eigentlich noch zu, zu dieser Welt und dann auch irgendwann eben die äh, Bücher in Form der Hörbücher nachgeholt.
1: Es gibt ja dieses, ähm, ja, das ich glaube, es ist schon so ein bisschen auch zu einem Neologismus geworden: Trilogieren, ne? also die ähm, sich die drei Filme nochmal anschauen. Wie oft macht ihr das? Macht ihr das überhaupt noch, Marius?
2: Ich habe ich hab gerade so spöttisch über den Geburtstag gelacht. Ich habe es auch schon an einem Geburtstag gemacht. Mein 18. Geburtstag, <lacht> war eine Herderinge-Nacht. Okay, wow. <lacht> ähm, wir haben zwei Teams gemacht und haben dann so äh, Wörter verteilt, bei denen man das Team dann halt irgendein Stück Bier nehmen oder halt was Ärteres nehmen musste. Es hat den ersten äh, Teil haben wir es durchgehalten. Extended der Teil oder war. Extended? Nee, nicht extended. Tatsächlich okay. habe ich die noch nie besessen, die extended äh, Cuts. Aber ähm, ja, der erste Teil war doch halt einmal durchgezogen dann. Am zweiten war schon so irgendwie Halb-Delirium. Und am dritten, ey, das Ende hat sich so gezogen, ne? Immer wieder und immer wieder noch eine Szene. Also, ja, ich weiß nicht, einmal reichte mir bisher, aber auch mal so im Kino das zu machen, fand ich auch mal cool. Hast du das mal im Kino gemacht, Ruben, oder?
3: Ey, Im Kino nicht, aber tatsächlich schon auf einer größeren Leinwand auch äh, zwei, dreimal äh, komplette. Die komplette Trilogie auch in der Extended Version zwölf Stunden lang oh, ungefähr. Also von, hintereinander weg. Von 16 bis 6 Uhr oder so. Hey. Äh, hintereinander hey. weg, ja. Kurze Pausen zwischendurch. Das Ding ist ja bei den DVD-Versionen, da äh, gibt es ja, also das ist nicht ein Film auf einer DVD, sondern da muss man halt wechseln und da kann man auch so eine kleine Pause zwischendurch machen. Aber ähm, ja, war hart, aber ich finde es auch schön. Ich, ich freue mich auch jedes Mal über,
1: die, über das ellenlange Ende von Teil 3, aber vielleicht reden wir da ja auch nochmal drüber. Das stimmt, das wollen wir auf jeden Fall machen. Ja, ich muss auch sagen, ich versuche es regelmäßig auch mal wieder, immer wieder zu gucken. Irgendwann packt es mich dann wieder, dass ich irgendwie Bock bekomme, diese Filme nochmal zu gucken. Und es ist ja auch irgendwie, ich finde, obwohl es so, eine, so lang ist, wenn man die hintereinander wegschaut, ist es trotzdem so eine, wie so eine Reise, auf die man so mitgenommen wird. Ne? Und man wird so an die Hand genommen und wird dann da so durch diese Welt durchgeführt. Um, und wir wollen auch über diese Welt, über die man da so durchgeführt wird, gleich sprechen nach einem Song, der ist nicht aus Herr der Ringe, sondern aus dem Hobbit, der ist aber trotzdem gut, der Song Misty Mountains. Mhm.
0: To dungeons deep and caverns old, we must await a break of day.
1: die Mountains aus dem Hobbit. Ähm, und ja, die Welt von Mittelerde, das ist so eine Welt, ähm, ich glaube, jeder hat schon mal Mittelerde gehört. Jeder, der vielleicht auch nicht Herr der Ringe kennt oder gesehen hat, kennt Mittelerde. Und es ist ja so eine, also vielleicht so die Prototyp-Fantasy-Welt, eine riesige, facettenreiche Welt mit hohen Bergen und mit weiten Feldern. Ähm, Mittelerde ist sehr bildgewaltig. Es äh, gibt sehr viele unterschiedliche Orte. Mich würde interessieren, gibt es so einen Ort, wo ihr sagen würdet, in Mittelerde, da würdet ihr gern leben. Das ist ein schöner Ort. Da würdet ihr gerne mal einen Urlaub hinmachen, eine Wanderung hin, äh, euch das mal näher anschauen, als nur das auf der Leinwand rum...
3: Also, prinzipiell würde ich erstmal sagen, alles, was jetzt nicht Mordor und Isengard ist, äh, einfach aus, aus, aus äh, sicherheitstechnischen Gründen, würde ich sagen, äh, ist einfach, glaube ich, mal ist ein so ein guter Besuch Rat, wert. Ist, ein guter Rat. ist so ein Besuch wert. Ich war immer total beeindruckt von, von Edoras, dieser Stadt in, ähm, in Rohan, äh, weil das ja, glaube ich, auch so mit das bis zu dem Zeitpunkt das größte Set überhaupt ist. Das heißt, es ist alles echt, was die da gebaut haben. Diese ganzen, ganzen Häuser, die die da auf diesem Hügel gebaut haben. Und da. Also das würde mich fast noch mehr als das Augenland interessieren, da einfach mal so durchzugehen und äh, das zu gucken. Leider haben sie es komplett abgerissen wieder, ähm, was ein bisschen schade ist, aber äh, da würde ich echt gern äh, mal sein. Und äh, natürlich in der Phase, auch wenn wir jetzt äh, äh, wenn wir jetzt davon reden, da wirklich zu sein, während da was abgeht, äh, natürlich in der Phase, wo König Theoden nicht äh, komplett ballerballer ist. <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, ja. Aber was.
2: willst du da gerne sein oder auch gerne wohnen?
3: Ähm, oh, ich würde da schon ganz gerne mal so, so ein... So, so Wohnen. So, ich so finde das,
2: find das richtig traurig in dem Kafta da. Also wirklich, ich, 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 ich so, finde es so ganz schön eigentlich. Blank
1: Vielleicht beschreibt ihr mal diesen Ort so ein bisschen. Ähm das, ist, das
3: ist quasi ein, so ein großer Berg, so, den gibt es halt wirklich in Neuseeland. Ähm, so ein großer Felsen im Prinzip. Und äh, da ist quasi, sind ganz viele so kleine Hütten so aufgebaut, so ein, äh, sodass da eben so eine richtige Stadt ist und in der Mitte, quasi in dem Kern, ist so, ein, so eine große Thronhalle, quasi, äh, wo dann eben der, der König Theodin. Äh, haust quasi sozusagen und äh, ich finde das sehr schön auch äh, weil ich, ich verbinde irgendwie mit dem Ort auch diesen, diesen coolen Soundtrack äh, diesen, dieses coole Thema äh, was so ein bisschen mittelalterlich ist und so und äh, einfach für dieses Feeling finde ich finde ich cool
2: das stimmt, wenn ich an das Lied denke, kriege ich auch schon wieder so ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Ähm, bei mir wäre so ein Ort, wo ich gerne mal ähm, auch vielleicht mal so ein, so ein Airbnb äh, mal nehmen würde, so Minas Tirith, äh, muss ich sagen. Ja, doch so. Aber
3: da so. gibt es ja, ja Diskussionen tatsächlich, ob das architektonisch alles so viel Sinn macht. In ja, die, äh, mal so anfangen, <lacht> und dann können wir auch nach Hause gehen jetzt. Also ja. <lacht> Ich, ich habe gerade schon zu Chris gesagt, lass nicht die Adler-Diskussion bitte anfangen, wenn wir über herder reden. <lacht> ich habe
2: hab da auch schon dran gedacht im Vorfeld, aber das führt zum Nee, ja, man da so, 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 so auf, schön auf dem Pferd so, dann so drauf zureiten, jetzt äh, möglichst nicht während da die Orks Auf, zu marschieren, äh, auf ne, so, ähm, aber. Ähm, Würdest du an den so, Rand von
3: dieser, von dieser Steinmauer da gehen, einfach mal so, um runter zu gucken? So?
2: Um von oben runter zu gucken? Ja. Ja, sicher. Solange ich nicht <lacht> runter. Ich nicht brennend darunter laufen muss. Ist das alles?
1: Ihr habt jetzt, äh, jetzt alle Städte angesprochen, die ja, ja, ich meine, ist irgendwie auch naheliegend. Städte der Menschen. Ne? Also ich meine, wir sind ja auch irgendwie Menschen. Ähm, gibt es, äh, wenn es abgesehen von, es gibt ja noch andere Orte. Ne? Es gibt oh ja, Natürlich, stimmt. wenn man natürlich auch so, vielleicht so ein bisschen in den Wald geht zu, äh, Richtung Elben, ähm, gibt es da noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, jo, das, äh, das ist ganz schön. Ja, also
3: Bruchtal ist ja, also ich, ich finde das Set wollt halt einfach wollte ich tatsächlich
1: Ich, ich finde das Set halt unglaublich
3: schön. Ich habe halt äh, teilweise so ein bisschen meine Probleme mit den El äh, Elben, da kommen wir vielleicht später noch drauf, äh, die äh, finde ich manchmal so ein bisschen anstrengend. Aber äh, natürlich ist es wunderschön da. Äh, das, äh, es ist aber auch fast schon so ein bisschen zu schön. Also ich, ich traue dem irgendwie nicht so ganz. Also ja, es ist anders, halt, du schon was, so eine, so hat schon so eine, auch diese Ebene, schon so ein bisschen also, an, an Kitsch. Auch es so. hat sowas
2: Trügerisches, finde ich aber auch, ja. weil du halt weißt, wie die Elben können, wenn sie wollen. Mich ja. würde du eher so in die Tiefe ziehen. So Moria oder der äh, einsame Berg da. Das, ähm, so die Königreich haben mich irgendwie immer schon fasziniert. Deswegen muss ich auch nochmal kurz sagen: Den ersten Hobbit-Teil habe ich dreimal geguckt. Ende, Ende Hobbit, weiter geht's und Hell Ringe. Aber Zwerge, so, das ähm, weiß nicht, das hat auch für mich einfach echt was. Aber zu Völkern kommen wir ja dann, glaube ich, auch nachher noch.
1: Ich finde es tatsächlich, jetzt gerade wo du Moria ansprichst, ich finde es sehr schade, dass man, also man kommt nach Moria und man ist so. Da, genau in diesem Moment, wo die äh, Gefährten quasi in Moria ankommen, ist da alles komplett in Schutt und Asche gelegt worden und wie, wie geil muss das ausgesehen haben da in Moria, ne? also ja. mit dem ganzen Reichtum ne? und, und äh, wo die Hallen noch intakt waren also, äh, und dann überall wahrscheinlich fackeln, um das Ganze halt auszuleuchten, es ist ja wahnsinnig dunkel. Ich, ich stelle
3: es mir so ein bisschen vor wie äh, WoW-Spieler, äh, das vielleicht diese Zwergenhauptstadt, wie heißt die nochmal? Boah, Eisen Eisensch Eisenschmiede. Äh, okay. heißt die, glaube ich okay. äh, genau so stelle ich mir das ein bisschen vor so dass da überall so so kleine äh, überall so Leute stehen und so und alles so beleuchtet und so ähm, so stelle ich mir das ein bisschen vor gut äh, weißt du jetzt wahrscheinlich nicht. aber äh, genau man kriegt und einen gut.
2: kleinen Ausblick darauf wenn man sich äh, halt auch den Anfang vom Hobbit anguckt den ersten Teil also ist, das ist das Moria ich das weiß ist, nicht, das genau. ist, nee, das das ist nicht Moria das ist, das, das ist Erebor also das ist genau äh, die Zwei aber ja, ähnlich, kann man sich ähnlich vorstellen. Ja genau,
1: ich denke ich denk auch, also es sind, ähm, die Zwerge leben ja alle, ich glaube es, es gibt auch keine Zwerge, die äh, anders leben, also quasi freiwillig zumindest, ähm, die wurden ja alle äh, kamen ja alle aus dem Erebor, sind dann auch nach Moria gegangen, um da eben ähm, äh, zu hausen und... Ähm aber ja, so, ich, ich, ich finde gerade weil weil du meinst es ist halt so ein bisschen traurig dass alles in Schutt
3: und Asche liegt ich finde gerade das ist aber auch auch so schön dass man so einen so einen riesigen Ort hat und so und es ist einfach alles leer es ist einfach sie, sie gehen da äh, wo sie vor diesem Bayrock fliehen äh, äh, rennen sie da durch so eine ich weiß nicht, wie viele Hektar das sind, aber ja. das ist einfach eine absolut riesige, absurd riesige Halle und sie rennen da einfach so komplett und oder das oder ist mitten durch. mittendurch.
1: so. mittendrin äh, Steintreppen, die sich da durch diese
2: die riesigen die Hallen genau. ziehen. Weißt du doch gar nicht, was machen die da eigentlich mit, mit so einer riesigen Halle? Was, ja, was, was <lacht> ist da eigentlich so? Und irgendwas
1: lagern wahrscheinlich. <lacht> was nicht. willst du denn da lagern? Das ist
2: ja, da reicht ja vielleicht, ja gut, vielleicht irgendwelche Berg, äh, irgendwelche Erze oder so, die sie da abgebaut haben. Genau, also ich
1: meine, die, die bauen ja die Erze ab und dann höhlen die quasi so ne, den Berg immer so ein stimmt. Stück mehr aus. Ja, oder da, irgendwo, da ist dann natürlich irgendwann Platz.
2: Stimmt, ja, da kann man ja immer geiles sollen dahin bauen. Ja. Auf jeden Fall weiß dass die Halle mich zu sehr vielen Stunden Lebenszeitverschwendung äh, ge äh, gebracht hat, weil ich meinte, ich müsste bei äh, Minecraft diese Halle nachbauen. <lacht> <lacht> es, war, äh, es war schleppend. Das, das, glaube sagen. das
3: glaube ich. Ob es das wohl gibt, Leute, die komplett Mittelerde nachgebaut haben, bestimmt.
2: Ja, nicht. es gibt Projekte, die das machen tatsächlich. Und ähm, das ist auch echt interessant. Also da durchzulaufen ist auch schon ganz, ganz spannend. Ich mal mal
1: ein bisschen zurück zu den Filmen kommen. Ähm, man merkt ja auch immer so ein bisschen, habe ich zumindest mal das Gefühl, dass die die Städte, beziehungsweise die Orte, wo die einzelnen Völker auch leben, dass die so ein bisschen eben zu den Völkern passen. So, ne? Also man hat irgendwie so die, die, ich sag mal die Zwerge, die so ein sehr, ich sag mal steinhartes Gemüt haben und dann eben in diesen Berghausen ähm äh, wie, wie, wie seht ihr das so? Ähm, habt ihr das auch bemerkt, dass das irgendwie, dass also, es ist schon so zu den zu den Figuren auch passt, so wo sie quasi da so leben? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, jetzt verbindet man das halt damit.
3: Also jetzt, wenn man an Hobbit denkt, dann denkt man direkt an diese an diese kleinen Höhlen, an diese kleinen Häuser. Äh, ich weiß nicht, ob da umgekehrt auch die Assoziation ist äh, Höhlen, ja, das passt zu Hobbits oder so. Ähm, aber klar, auf jeden Fall, das funktioniert super in dieser in dieser Welt auch. Ähm, äh, ja, auch dass quasi die höchsten Gebäude auch die mächtigsten Personen haben im Prinzip, also äh, Gondor quasi diese, diese riesige Minas Tirith stadt und äh, gleichzeitig auch in Mordor dann dieser riesige Turm, äh, genau also da ist auf jeden Fall so eine Allegorie da.
2: Wir sehen auch immer in den, in den Städten und Behausungen der einzelnen Völker so auch die verschiedenen Wesenszüge, finde ich wenn man sich nicht mal an bree denkt zum Beispiel wo es halt echt in der Szene die dann da in Bre spielt sehr sehr dreckig und sehr regnerisch ist und die Menschen da sehr mürrisch und so das Übrigens, da, hast du auf der einen Seite.
3: Ja. Übrigens der Cameo-Auftritt da von Stimmt. Peter Jackson. Der Jackson äh, Regen,
1: den meine ich, ja. genau. Den
2: meine ich so, oh, das <lacht> ist so der ranzigste Typ, der da rumläuft. Irgendwie. <lacht> ja, so mit, mit, der Böhre, äh, ja, ja. mit der Böhre abbeißt, ja. Du genau. hast auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann wieder so aus wie das Ziel ritten. Da hast du dann so sozusagen beide Seiten der Medaille. Was die Menschen halt darstellen können.
3: Aber ich, ich es ist einfach so krass, wie, äh, wie riesig sich auch diese Welt einfach anfühlt, dass das äh, auch, wenn wir jetzt von den Filmen reden, Peter Jackson geschafft hat, dass das nicht einfach nur so einzelne Orte sind, sondern dass du hast das Gefühl hast, ja, diese stehen alle irgendwie in Verbindung
1: so, da ist auch viel dazwischen und so. Äh, und das ist äh, schon auf jeden Fall eine riesige Leistung, finde ich. Also alleine diese, äh, wenn, wenn sie da über die Berge laufen und dann da äh, mit dem Helikopter da so drüber geflogen wird, dass man da so wirklich so ein ja, genau. Gefühl davon bekommt, dass es das so irgendwie auch eine zusammenhängende riesige Welt ist. Also es fühlt sich halt wirklich. Mittelerde so, es ne? fühlt sich halt schon irgendwie an wie so ein wo, Weg, wo, eine wo, Welt. Wo Sean Bean ja auch darauf bestanden hat,
3: der Schauspieler von, von wie heißt er denn? Boromir. Von Boromir äh, darauf bestanden hat, äh, mit seiner Rüstung komplett diesen Berg raufzuklettern, <lacht> wo sich alle für <lacht> ausgelacht haben. Und da es auch so, ein, so einen Shop, wo er, wo er so, so hoch so äh, hochhechelt äh, vom Helikopter aus.
2: Wer von uns würde nicht mal als Boromir einen Berg hochhecheln wollen? Ja. Also das fände ich schon geil. Das passt also auch einmal, zum Charakter.
1: Also einmal das zu machen auf ja. jeden Fall, die Herausforderung ja. mal annehmen, klar, warum nicht? Ja. Wo wir jetzt bei Boromir sind, da kriegen wir eine gute Überleitung. Äh, wir wollen nämlich auch über die Figuren reden, die diese Welt be äh, behausen, denn äh, die Welt von Herr der Ringe, äh, Mittelerde, ist nicht einfach nur eine riesige weite Welt, sondern da sind auch alle möglichen Figuren, Völker und Rassen beheimatet und über die wollen wir gleich sprechen, äh, nach wieder einem Song aus Herr der Ringe, May it be von Enya.
0: you And then uh...
1: Hier auf 1489, ihr hört's, der Herr der Ringe, darüber reden wir heute. Und ähm, eine, ja vielleicht so eines der wichtigsten Sachen eigentlich in fast jedem Film und im Herr der Ringe eigentlich besonders, äh, sind die vielen Figuren und Völker, die es so in dieser Welt gibt. Also ähm, es ist, glaube ich, äh, fantasymäßig relativ klassisch, wie man es so kennt. Also es gibt, ähm, es gibt Elben, es gibt... Ähm, ja, also Elfen, die halt in dem Fall Elben heißen. Es gibt Zwerge, es gibt Menschen, es gibt Halblinge, die Hobbits. Ähm, ich würde mich würde mal interessieren, ähm, habt ihr ein Lieblingsvolk? Seht ihr euch in irgendeinem dieser Völker wieder, wo ihr sagen würdet so, jetzt nicht unbedingt, es muss jetzt nicht unbedingt vom Aussehen sein, kann aber auch vom Aussehen sein, aber vielleicht so vom Wesen her, so wo 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 würdet ihr euch am wohlsten fühlen, Marius?
2: Es ist immer ein bisschen, ähm, ein bisschen cooler zu sagen, ja, äh, finde ich geil, weil die mit ihren Bögen so cool äh, schießen können und dann so elegant da über den Schnee hopsen und so. Ich muss aber sagen, ähm, Zwergen finde ich in solchen, in solchen Settings irgendwie immer, immer am coolsten. So. Ich weiß auch nicht warum. Aber so einfach so diese, diese gedrungenen Gestalten in ihren fetten Eisenrüstungen und so und dann weiß ich nicht. Also und auch so. Ja, gut, die Mentalität von denen, wenn sie in ihrem Berg sitzen und ihre Reichtümer scheffeln, das ist dann wieder ein bisschen was anderes tatsächlich. Aber ich war immer schon jemand, der dann eher so darauf achtet, ähm, der dann halt die Schlachtszenen geiler findet als. als äh, ich
1: finde es ja, auch erstaunlich, die, sind so, die sind so klein, aber die können trotzdem so krass kämpfen. Ich ja, sage. mit
2: ihren dicken Doppeläxten und so. Ich weiß ja. nicht, das, das, das spricht mich irgendwie an. Auf so einem ganz tiefen Level. Wie ist das bei dir, Ruben?
3: Äh, bei mir ist es so, äh, meine, wenn ich jetzt auf meine Lieblingscharaktere kommen will, ich glaube, das sind da tatsächlich alles Menschen. Ähm, aber ähm, trotzdem finde ich die Hobbits als äh, Volk einfach sehr cool. Ähm, ja, weil sie einfach, äh, das, so ist die Story auch aufgebaut, auch von J.R. Tolkien so äh, gedacht, sodass quasi die Leute, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, können sich so überlegen, es ist, ist so ein bisschen... Äh, die das Schweiz der Erde so
4: das Auenland <lacht> ja. so die haben einfach das nichts irgendwas so. zu
3: tun so weißt du und und die die äh, finden auch nicht statt in der Wahrnehmung die der so ihr Leben Welt da, ne? äh, aber äh, trotzdem sind da eben Leute die äh, quasi das Schicksal der ganzen äh, Welt entscheiden und das finde ich schön weil ich mag auch so loser Geschichten
1: deswegen äh, Hobbits sind gut ja es sind so irgendwie die Underdogs auf der Geschichte ja. ne? also keiner erwartet was von ihnen aber ich habe auch immer jetzt Mal das Gefühl die können erstaunlich gut kämpfen also äh, Sam ist verdammt mutig, also dafür, dass... Es das äh, sieht die, auch immer ein bisschen, bisschen lustig aus. Es sieht lustig aus, aber ich meine, Kankrane, erinnern wir uns, ja. von wem wird er erlegt? Von Sam.
2: Ja, da war auch schon ganz viel Übung gehabt im Vorfeld. Ne? Also, das stimmt, aber natürlich. so dafür, dass... Und, und er hat
1: also, so, so eine Cheatlampe, Cheatlampe gehabt. Aber man wird, den Hobbits wird natürlich irgendwie nachgesagt, dass sie irgendwie so ne, so klein, schwach und irgendwie so ihr Leben fristen, ja. aber die sind schon sehr mutig. Das testet
2: halt niemand so richtig, ne? Wenn die sich dann in ihrem Auenland in ihrem verkriechen können, dann tun die das halt gerne, aber wenn es halt mal darauf ankommt... Außer jetzt dann Bilbo Beutlin, der zieht ja auch freiwillig mal aus und äh, er erlebt Abenteuer,
1: aber. Auch eine der, und äh, ich finde, Bilbo Beutlin ist vielleicht sogar eine der stärksten Figuren, so im, äh, in, also für meinen, so also was Charakterstärke angeht. Ähm, ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, ne, dieser Ring im Herr der Ringe, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der, ähm, der, 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 der von dem die Leute besessen werden. Ne? Also, Wo man selbst bei, bei Gandalf, ne, so einem gestandenen Zauberer, und bei Galadriel in den Szenen sieht, ähm, die sehen den Ring und wollen ihn nicht haben, weil sie Angst davor haben, dass dieser Ring sie selber äh, korrumpiert. Und Bilbo hat diesen Ring 60 Jahre lang. 60 Jahre lang hat er diesen Ring. Und ähm, es passiert weitestgehend nichts mit ihm. Und er kann am Ende, erst ist übrigens auch die einzige Person im kompletten Herr-der-Ring-Universum, die es schafft, den Ring freiwillig abzugeben. Das, sind so das die ist Mehr das oder
3: weniger freiwillig, ne? Ja,
1: ja aber es, es ist schon
3: weitgehend freiwillig. Ja, so ist das es ist. Also man merkt auf jeden Fall schon, dass er gezeichnet ist vom Ring. Absolut, auch, äh, ja. Vor allem in dieser Bruchthalszene, äh, am, äh, ja auch auch im ersten Teil, wo, wo er quasi äh, äh, ja nicht will, dass äh, beziehungsweise besessen ist von, von diesem Ring quasi immer noch und, und ihn unbedingt haben will und es gleich direkt im, im nächsten Moment bereut. Übrigens auch eine
2: großartige ja, Leistung. Wo, wo, wo sein
1: Gesicht auch dann nochmal so. Ja, genau,
2: wo er so, so Feuer in den Augen bekommt. Ja. Ähm. Wisst ihr gerade, wie lange Gollum den Ring hatte? Ich glaube, 300 Jahre. Okay, das ja,
3: ist so eine schon eine Ecke also ja, Gollum, schon einige Jahre. Gollum, ich glaube,
1: da, da musst du den auch ein
3: paar... Ist Er nicht? Er ist ja kein Hobbit, ne? er ist ja ist so ein Hobbit-ähnliches... Er, er ist ein Halbling, erst,
1: ein Halbling er ist ein Hobbit-ähnliches genau, Hobbit Geschöpf, aber kein Hobbit, aber auch ein Halbling. Also ich glaube, die Zwerge sind auch Halblinge, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nicht. Ähm, auf jeden Fall hat ähm, Smeagol, äh, wie er damals ja noch hieß, den Ring sehr, sehr lange. Also mehrere hundert Jahre und... Ähm, ja, das sieht man ihm das macht schon auch was an mit das, 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 das sieht man schon. Und das, ich finde es so interessant, dass man das auch bei allen anderen Figuren sieht, die diesen Ring eine Kurzzeit haben. Auch wenn Sam, ne, der den Ring eine Kurzzeit trägt, so schnell von diesem Ring wird. Ja, es
3: ist ja eigentlich auch naheliegend, dass man da sagt, dass das so eine, so eine Drogenmetapher ist oder so eine Suchtmetapher irgendwie. Äh, tatsächlich hat sich äh, J.R.R. Tolkien da ja komplett gegen gewehrt, dass man da irgend so eine Metapher rein, äh, reinliest und gesagt, nee, das sind einfach nur spannende Geschichten. Ähm, aber ich finde, das ist äh, schon relativ deutlich, dass es äh, ja, halt, halt so ein bisschen so einen Bezug zu so Junkies hat, wenn man, wenn man sich so, so einen Gollum anguckt und so, äh, wo quasi ein, ein Ding dich komplett äh, besessen macht irgendwann.
2: Nur die Gefahr ist halt da, dass auch andere Menschen, die eigentlich... Ja, wobei ist das halt... Ja, ja, doch. Ja, wobei, genau, dass andere Menschen halt eben auch darauf abfahren, wo sie danach gar nicht so süchtig sind. Wenn du dir jetzt solche Figuren anguckst wie Galadriel oder ähm, oder Gandalf, äh, die dann halt auch irgendwie so merken, dass der Ring sie irgendwie ruft. Okay, da kann ich es verstehen, weil sie haben halt eine große Macht und haben halt Angst davor, was der Ring mit ihnen anstellt, wenn er sie einnimmt und dann diese Macht missbraucht. Sonst Sam muss davor keine Angst haben. Sam hat keine Macht. Er hat ein Schwert und so eine Schieglampe und ähm, am Ende des Films zumindest für kurze Zeit und äh, das war's dann. Und trotzdem hat dieser Ring so eine große Macht auf ihn, äh, die er ausübt. Äh, ja, Props, Bilbo. Ähm, ja, ja, absolut, ja, absolut. Guter, guter typ. Krasser Typ. Guter ja. Typ.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt schon die Menschen so ein bisschen angesprochen. Rum, du meintest, äh, du sympathisierst auch so ein bisschen mit den Menschen ich persönlich habe das Gefühl, dass die Men es gibt sehr wenige Menschen in Herr der Ringe, die nicht scheiße sind. Äh, also äh, man, Ich, ich zähle sie mal auf. Es ist Aragorn, es ist Faramir und dann hört es schon fast auf. Also alle anderen Menschen sind entweder, also zumindest werden sie so charakterisiert, dass sie sehr genau. anfällig sind für, für Machtspiele. Also, ja, aber
3: es gibt welche, die sich auch zum, zum Positiven äh, wenden zumindest. Äh, und da würde ich auch schon gleich zu, äh, wenn, wenn wir schon soweit sind, äh, ein bisschen meiner Lieblingsfigur, weil sie glaube ich nicht so viel Anerkennung bekommt, ist nämlich äh, König Theodin. Ich habe ihn vorhin äh, schon mal ein bisschen, äh, bisschen erwähnt, ähm, weil ich finde, es ist so eine ganz kleine Figur, äh, die aber so ja. ausdrucksstark am Ende. Ist. Es ist ein, relativ er, er, er ein König, kleine, also eine ganz schon, kleine Figur. In Moment, in, in dieser Handlung äh, spielt sie, ist, ist sie eine relativ, äh, relativ kleine Figur, weil da geht es ja hauptsächlich um Aragorn und die, die Gefährten, da geht es um, um Frodo und so weiter. Und äh, naja, so prominent kommt er da natürlich nicht vor. Aber es trotzdem, wird erstmal äh, wirklich wundervoll von Bernard Hill gespielt. Äh, ja, hat gleichzeitig so, so dieses, dass du ihn als König ernst nimmst, dass, dass, du, äh, dass du ihn respektierst. Am Anfang ist er ja noch so, so, äh, ne, wie ich meinte, so ein bisschen baller balla ist er ja noch so, so ein... Äh, Älter beherrscht äh, von... Genau, Stand so ein... Ähm, auch so ein bisschen besessen. Äh, aber äh, genau, später, so du nimmst ihn ernst, aber andererseits äh, hat, zeigt er auch halt Schwäche, wenn es eben darum geht, dass sein, sein Sohn, ist glaube ich, dann äh, gestorben ist und so, dann, dann kriegt er so einen richtig schönen Moment mit Gandalf, wo er äh, quasi inmitten von diesem ganzen Chaos äh, auch, äh, naja, so Schwäche zulässt, sozusagen, als, als großer König von Rohan. Ähm, und das äh, finde ich insgesamt so, so ein, äh, ja, in der Handlung ein relativ kleiner Charakter, der aber äh, ganz, äh, einen ganz starken, äh, ganz, ganz, starken Handlungsstrang bekommt. Und äh, das finde ich super.
2: Gerade an der Stelle muss ich nochmal einmal kurz ähm, auf jeden Fall hervorheben, wie, wie richtig ultra geil ich die Synchronisation finde von Theoden, oh, Also ähm, auch so im Vergleich zum Englischen einfach. Äh, da wird gesprochen von Reinhard Glemnitz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es ähm, ist, ist einfach ein ultra gute Synchro, ähm, wenn, ich da, wenn ich daran denke, wie er dann da ähm, vor Minas Tirith da seine, seine Reiter da ähm, ja. aufheizt und diese auf Rede da ist. hält. Das ist auf jeden Fall noch eine meiner äh, Lieblingsszenen im ganzen Film. Seht es mal Gänsehaut einfach. Und wenn ich das so vergleiche mit der englischen Szene, ist ist auch super. Aber das, das, ist, das ist echt so einer von diesen Fällen, wo die deutsche Synchro echt... Äh,
3: kann man, kann man auch mal generell sagen, so ich finde,
2: ja. ich finde die Synchro in,
3: in, bei Herr der Ringe ist somit die beste Synchro, die es insgesamt gibt, weil du hast so viele Figuren, du hast so viele einzelne Figuren und zu jeder Figur, zu jeder einzelnen Figur passt die Stimme perfekt. Finde ich. Und äh, viele Szenen werden eben dadurch aufgewertet. Du hast äh, die Szene vor auf den Pillinor-Feldern heißen die ja, glaube ich, vor Minas Tirith äh, angesprochen, aber auch am schwarzen Tor, wo es äh, dann wirklich ans Eingemachte geht und dann Aragorn nochmal so eine so eine Motivationsrede äh, hält, so eine letzte verzweifelte Rede. Äh, das ist einfach unglaublich kraftvoll im Deutschen umgesetzt. Äh, genauso äh, Achim Höppner als, äh, als Gandalf, äh, der spricht den im Deutschen kurz danach gestorben, leider, äh, aber auch unglaublich kraftvoll, unglaublich würdevoll auch. Äh, äh, also ja, wahnsinnige Stimmen. Hat der Synchronsprecher Gandalf bei der Hobbit nicht. War das ein anderer Synchronsprecher? Nee, nee, das, das war ein anderer. Äh, der, okay. Er hat tatsächlich. Äh, ich habe die das Hörbücher hab ich nicht, erwähnt. Hab ich ich habe die Hörbücher erwähnt, die haben sich nämlich gedacht: ey, lassen wir doch Gandalf die Hörbücher lesen, das wäre ja super cool. Äh, naja, er hat das erste Buch hatte dann auch äh, gelesen und leider ist er dann verstorben und deswegen musste es dann okay. ein anderer auch fertigstellen. Aber ja, äh, wahnsinnig,
1: wahnsinnige Stimme. Habt ihr eine Lieblingsfigur, wo ihr sagen würdet, dass es. Also, du hast es schon gesagt, Theoden sein Lieblingsfigur. Marius, hast du eine Lieblingsfigur aus der, äh, aus der Herr der Ringewelt?
2: Ich habe im Vorfeld schon darüber nachgedacht, ob mir da was einfällt. Ich muss sagen, so richtig komme ich dann nicht zu dem Schluss. Aber ich möchte auf jeden Fall gerne mal Faramir hervorheben, weil ich finde, dass auch bei ihm so dieser Gewissenskonflikt ganz gut. Äh sehr gut dargestellt wird, äh, zwischen dem, dass er als halt so halt seinen Vater halt natürlich ähm, beeindrucken möchte, weil er halt immer hinter Boromir äh, stand quasi, dass er da seinen Wert als als äh, Herrführer ähm, ja, beweisen möchte, aber andererseits dann auch das hat, dass er ähm, ja auch irgendwie weiß, dass das, was er oder irgendwann merkt, dass das, was er da macht, eigentlich ganz schön Quatsch ist und dann irgendwann natürlich auch ähm, Frodo und Sam gehen lässt und das finde ich hat schon ist, ist auch wieder so eine Figur, die sich im Laufe des Films ein bisschen wandelt, auch wie Theodin tatsächlich.
1: Also ich äh, persönlich finde Gimli eine ganz tolle Figur. Ich weiß nicht, warum ich mag diesen äh, kleinen Zwerg, der irgendwie so sympathisch daherkommt, aber trotzdem irgendwie diese Stärke hat. Und dann zusammen mit Legolas irgendwie, ähm, gerade zum Beispiel im zweiten Teil, wo die dann anfangen, die Orks zu jagen. Battle, die ganze Zeit auch genau. Großartige Synchro ja. übrigens, äh, ja, Gimli. Abso ja, absolut. absolut. Und ähm, was es noch für tolle Szenen gibt und vielleicht was unsere Lieblingsszenen zu diesem Film sind. Darüber wollen wir gleich sprechen, nach noch einem Song aus dem Soundtrack von Herr, Herr der Ringe von Howard Shaw. Wirklich wunderbarer Typ. Tolle Musik gemacht vom Film. Herr der Ringe, der Klappentalk, über den reden wir heute über die Herr der Ringe Trilogie und ähm, das machen wir jetzt zusammen mit Marius Finnemeier und Ruben Honameyer, meinen beiden Kollegen hier im Studio Schön und Abend. Ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen über unsere Lieblingsszenen reden, also Herr der Ringe ist ähm, ja, eine sehr, 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 sehr lange Filmreihe, ne? also wenn man die Extended Version irgendwie dazu nimmt, dann kommt man da schon auf äh, ja, so einen halben Tag, könnte man fast sagen. Ähm, Drei Lieblingsszenen, die würde ich gerne von euch hören. Wer möchte von euch anfangen?
2: Mal abwechseln oder alle raushauen? Einfach, einfach nee, ich, so. würde,
1: ich würde, das einfach mal abwechseln machen. Marius, du hast dich jetzt zuerst gemeldet, dann darfst du jetzt auch zuerst ja. deine erste Lieblingsszene
2: dann vorstellen. Äh, Starte ich quasi mal mit. Äh, wo starte ich denn? Ah ja. Ähm, meine, äh, ja, Top 3, sage ich mal. So Nummer Platz 3 wäre für mich, äh, wenn, wenn Saruman auf dem Balkon schreitet von seinem äh, Turm. Walk, Walk in Isengard, Isengard. glaube ich. Genau in Isengard. Und dann Grima äh, Schlangenzunge sagt, oh, naja, so eine Armee gibt es nicht. Und dann rums stehen die ja alle und machen richtig äh, ne, Alarm, dass äh, es eine Szene da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut.
3: Was ist übrigens äh, auch, auch krass, weil äh, äh, da äh, sieht man auch mal so, dass kleine Figuren in, in Herr der Ringe äh, wahnsinnig äh, Schauspielern können, weil dieser Schlangenzunge, der hat, während er das sagt, äh, läuft ihm so eine Träne die Wange runter. Das sieht man fast gar nicht. Mhm. Äh, und das ist, das ist sowas, das Hetze in anderen Filmen nicht. Aber das äh, gibt noch mal so viel Tiefe zu dem Charakter. Äh, ja, kann ich wahnsinnig nachvollziehen. Tolle Szene. Ich starte mit einem Klassiker. Moria, die Szene, sie laufen über die Brücke und dann kommt der Bayrock und Gandalf sagt, du kommst hier nicht vorbei. Eine der meist zitierten Ja, meist zitiert. Es ist ein Meme geworden. Es gibt Straßenschilder seitdem die Pass. Aber es ist wahnsinnig kraftvoll. Äh, ja, wie, wie er ihn dann quasi auffällt, es ist, man kann es auf alles mögliche beziehen, irgendwie auf, auf depressive Gedanken, wo man dann einfach selber sagt, so nein, äh, ich, ich lasse das nicht zu, ich blockiere das jetzt, das ist, ist eine große Metapher, äh, wahnsinnige Szene, wahnsinnig kraftvoll, auch wie es dann in Teil 2 dann fortgeführt wird, wie er da runterfällt, in einem wahnsinnigen Shot, äh, Ich finde
1: ich find auch einfach dieser Ballrock, also wo, wo er eingeführt wird, ne? wo man ihn in den Hallen sieht, hinten geht, sieht man das Ja, man, man sieht brennen. ihn gar nicht, man sieht nur dieses genau, Licht. nur Sie dieses Rumpeln, was dann da genau. kommt. Das und, und, und,
3: und diese riesigen Hallen und es wird immer mehr und man erleuchtet die und immer mehr Lauft
1: verdammt, lauft verdammt. Das kann nichts Gutes heißen. Ja, ja absolut. Ja. Klassiker-Szene ähm, bin ich voll bei dir. Sehr, 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 sehr starke Szene tatsächlich. Äh,
2: weiter geht's. Ich hoffe, ich klaue dir jetzt nichts, aber ähm, tatsächlich ähm, hatten wir da gerade noch drüber gesprochen. Und zwar äh, die Szene wo am Ende von Teil 3 sich die Menschen vor den Hobbits niederknien. Äh, das ist auch meine ja,
3: Zeit ist. Ja, als
1: ob wir jetzt das, abgesprochen Ja, das,
2: das, ja, ja. das, das ist ja Das hatte äh, hier Chris gerade noch gesagt, so äh, zwischen, äh, als Musik lief und dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich, das muss ich auch noch, das ist so einfach, ah, das ist so ein. Ich bin so ein Mensch, wenn so ein, so ein Film so ein, so ein Moment kommt, dann kriege ich auch so ein Tränen in den Augen. Ne? Und das ist einfach so ein Moment für mich da passiert das auf jeden Fall. Man, man kann das ja
3: kurz nochmal umreißen, also die Hobbits haben quasi alles geschafft, so, so Sauron und es besiegt, es ist quasi alles vorbei, Aragorn wird zum König gekrönt äh, und äh, naja, die Hobbits stehen da halt auch und, und, und wollen sich halt auch verbeugen und äh, Aragorn sagt, nein, ihr verbeugt euch von niemandem und dann verbeugen sich alle vor den fucking
1: Hobbits. Boah, da muss und ich jetzt Aragorn, schon wieder einen großen absolut. Hals, wenn ich an diese Szene denke. Es ist, also, ist absolut
3: also, großartig, weil das einfach mal so wertschätzt, was da eigentlich passiert ist, dass es eben nicht die Menschen waren, die die krassen Schlachten geschlagen haben, weswegen das jetzt alles vorbei ist, sondern einfach nur wegen diesen zwei, zwei Leuten, äh, Wahnsinn.
2: Oh mein, Argo, wenn du denkst, was er alles gemacht hat, das ist der krasseste Mofo in the hood, ne? Also, ja. Und der kniet dann nieder vor sind vier Halblingen und das ja. ist natürlich dann, das ist halt eine Szene, wo wirklich sehr viel Symbol drin und ist.
1: Und die haben es halt auch absolut verdient, ne? Also es ist so dieses, ja. die Underdogs, ne? Und vor, vor allem, vor
3: allem, wenn du den Extended guckst, äh, guckst du das zwölf Stunden, weißt du, und du denkst so, äh, am Ende, äh, mir geht's immer so, fällt so eine Last von dir ab ja, und du absolut. denkst so, ach, endlich, so, jetzt, <lacht> ja, jetzt haben sie es wirklich geschafft und so, das, das ist auch so die, die, die Belohnung dann dafür, äh, deswegen äh, fantastische Szene. Absolut, da bin ich komplett bei euch.
2: Ja, und meine Nummer 1-Szene ist. Moment, auf, Moment, Moment, was? Nee, zwei, 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 nee das, deine das Szene war auch
1: Nummer 2. Ja, ja. war ja gleich. Okay, gut, dann no. äh, mach es. Meine Nummer 1-Szene Szene. ist,
2: ist, ist äh, hatte ich gerade auch schon mal kurz angesprochen, die Rede von Theoden, bevor sie dann äh, die Orks niederreiten vor Minas Tirith. Ich habe mir die, das so oft auf YouTube angeguckt, einfach wie viel Energie da drin steckt und wie viel, äh, aber wie viel äh, Bewusstsein auch, dass sie gerade wahrscheinlich in ihren Tod reiten, aber es trotzdem tun. Weil sie halt einfach, weil dieses Bündnis zwischen, zwischen den Menschen, zwischen den freien Völkern Mittelerde wieder halt irgendwie da ist und äh, das ist einfach eine ultra epische Szene, dieses, diese, diese ja, dieser Todesverachtung. Wo man, die damit wo man einfach auch
1: hat. den ganzen Film über eigentlich merkt, so dieses die, die Menschen, die sind anscheinend nicht äh, zusammenzubekommen und dann und, dann, okay. dann, doch und dann, ja. dann doch irgendwie... Tolle ja. Szene
3: und, und auch gerade, äh, was, was ich meinte, so äh, Herr der Ringe schafft es immer wieder in so riesige Momente, so kleine Momente so mit einzubringen äh, und da auch eben sowas, äh, ist ja der Konflikt auch, dass äh, sich Eowyn, die Tochter von, äh, äh, nee, die Nichte, ne die Nichte von Theoden äh, quasi äh, versteckt in dem in dem Heer als Soldat und... Äh, und äh, äh, dann den, den
1: hexen nicht tötet mit dem... mit, mit den Genau, äh, auch, auch, auch eine kein, Megasene. Kein, kein Mann
3: ihn kann... We verhindern. Welch eine Frau, dann wäre das auf jeden Fall meine Lieblingsszene, weil ja. das ist, glaube ich, einer der emanzipatorischsten Momente der Filmgeschichte. Aber äh, trotzdem zu der Szene noch mal äh, gro große Rede und dann äh, trotzdem aber noch äh, dieses Oh nein, hoffentlich sieht er mich nicht und sieht nicht, dass ich hier auf dem Schlachtfeld bin, wo ich eigentlich nicht sein sollte. Äh, ja, so ein kleiner Moment, in so, so einem großen Moment eingebettet. Äh, fantastisch.
1: Also äh, für, die, für, die, für die hexenkönig möchte ich aber trotzdem eine Lanze brechen. Auf jeden Fall. Also Hat es bei mir nicht mal reingeschafft. leider Kein, kein, nicht. kein Mann vermag es, den Hexenkönig zu töten. Ich bin kein Mann. Also und dann ist, bam, Ja, bam, ja dann und dann,
3: dann, dann stößt sie ihn das Schwert äh, also dahin das ist, wo er eigentlich das Gesicht äh, sein
1: sollte. Also das ist also ja. das ist tatsächlich auch diese Szene die kenne ich auch äh, in Game of Thrones glaube ich gibt es eine ähnliche Szene tatsächlich aber die ist in Herr der Ringe einfach äh Fantastisch. Fantastisch. Ich, ich, ich komme noch kurz zu meiner
3: äh, Abschluss-absoluten äh, Lieblingsszene, äh, die einfach alles, alles vereint, was Herr der Ringe großartig macht. Und zwar ist das die äh, Edge-of-Night-Szene, wo Pipin äh, quasi in Dienste von Dinetor äh, steht und dann äh, ein Lied singen soll und ein äh, Lied singt, während gerade äh, Faramir in den sicheren Tod reitet und das äh, quasi parallel geschnitten wird, während dieser Song läuft äh, und äh, so viel Spannung aufgebaut äh, wird und quasi nicht wirklich geredet wird, aber trotzdem äh, so viel erklärt wird, so viel, so viel deutlich, wie wird und alles quasi zusammenbringt, was Herr der Ringe großartig macht, großartige Soundtrack, äh, großartige Schauspieler, äh, großartig geschnitten,
2: alles einfach großartig. Es wird auch gar nicht gezeigt, wie sie sterben, äh, die, die Reiter. Es wird überhaupt genau, nicht Genau, einfach gezeigt, bevor ähm, der erste
3: Schuss quasi abgefeuert wird, ist der, äh, ist das Lied zu Ende und man schneidet wieder um. Aber auf. Es ist man, natürlich man ein, es gar nicht wissen. klar in dem Moment. Genau,
1: Man muss ist, es gar nicht zeigen. Genau, sie reiten in ihren sicheren Ton. Genau, und ja. wie er
3: dann diese Tomate isst und der, der Saft der Tomate ja. und wie Blut
1: quasi so runterläuft, äh, ja. ist großartig. Ja, und ähm, diese Szene, dieses Lied, was Pippin da singt, das wollen wir uns auch jetzt gleich hören, bevor wir dann zu noch etwas, zu etwas anderen Aspekten von Herr der Ringe kommen, aber
0: hören wir uns das erstmal an. Home is behind the world ahead and there are many paths to tread. Through shadow to the edge of night Until the stars are all alike
4: Mist and shadow cloud.
1: Ihr seid immer noch fertig, macht sich neun. Der Klappentalk zu Herr der Ringe. Und ähm, wir wollen jetzt über diese. Wir reden eigentlich jetzt schon fast eine Stunde über diese ja wegweisende ähm, Filmtrilogie. Aber ja, wie es eben so ist mit, mit allen Dingen, die sehr gut sind. Sie haben auch ihre Schattenseiten. Und äh, auch der Herr der Ringe hat diese. Seiten. Und deswegen möchte ich mit euch so ein bisschen über Kritik reden. Was sind so die Sachen, wo ihr sagt, das ist vielleicht nicht ganz so gut gelungen, Ruben?
3: Äh, ja, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Mich äh, reißt tatsächlich immer raus, äh, die Szene, die, viele Szenen mit den Elben einfach, äh, weil äh, ich weiß, man begreift es sehr schnell, okay, die sind alle super erhaben, die sind super kraftvoll, aber sind total äh, total, äh, ja, weiß ich nicht, adelig auch so ein bisschen und, und, und immer so... Äh, ja, ihr wisst, wisst, was ich meine, und mich nervt das oft so ein bisschen. Vor allem diese Szene mit Arwen, wo sie da quasi in Bruchteil liegt und sagt, ach, ich vermisse ihn so und so, Nein, aber du wirst nicht sterben anders als er. Und so, ja, okay, ich check den Konflikt. Aber können wir jetzt mal wieder bitte zur Schlacht umschneiden oder so? Aber ist das, äh, ist ist das es, nicht, es nervt immer. Ist das nicht
1: vielleicht auch so ein bisschen gewollt? Ja, natürlich ist das gewollt, es ist aber, käsig, aber es, ist, ne? so es ist ja,
3: es ist vor, vor allem da findet auch die kitschigste Szene überhaupt statt, wo wo äh, Arwen und Aragorn auf dieser Brücke äh, stehen, mhm. äh, auf, auf dieser Märchenbrücke wurde nächste watchen. <lacht> sie ist sich ja Wir so, extra
2: eingegangen, um sich zu verabschieden. Ja, ah, alles klar. Genau. das, das äh, äh, überhaupt auch
3: Arwen äh, auch leider ein sehr misslungener Charakter finde ich. Äh, so schade, sehr verschenkter Charakter, weil sie wird eingeführt als dieser Badass Charakter. Im Buch ist das jemand anders, nämlich der Frodo äh, von, von ähm wo auch immerhin nach Bruchtal bringt. Im Buch ist das äh, so ein Charakter, der Glorfindel heißt, glaube ich, und im äh, Film haben sie das zu äh, Arwen umgeändert und du denkst, boah, was ist das für ein krasser Badass-Charakter äh, und stellt sich raus, am Ende ist es halt doch nur irgendwie so ein Love-Interest von, von Arwen und sie darf so ein bisschen rum,
1: rumheulen. So. Wobei man sich ich meine, das, das ist so schade irgendwie. Dass die Elben nach so langer Zeit nicht irgendwie zynisch geworden sind und immer noch so diese emotionalen Momente für sich bewahrt haben, das ist vielleicht auch eine Leistung. Das
2: ist ja immer so eine Eigenschaft dieses Volkes, dass sie sich auch in diesen... Äh, ja, schweren Zeiten noch so also ein bisschen die Sentimentalität bewahren und diese halt über die weltlichen Sich auch Saisonen, ein Stück weit besser fühlen als die anderen. Ja, und sich auch über die weltliche Ausdrucksweise hinwegsetzen, damit sie fancy klingen und ja. äh, fancy aussehen, ja.
1: Maris, hast du eine Szene, ähm, die dir, oder irgendwas im Film, die das dir nicht geht, gefällt?
2: Das geht in die gleiche Richtung tatsächlich. Weil Rubens Kritik war ja, ja, ich verstehe, was du meinst. So, jetzt von wir zurück zum Battle, so, zur, zur Schlacht. Und das ist bei mir ist sehr ähnlich. Ähm, bei mir ist das Problem allerdings äh, auch etwas, was, glaube ich, recht halt viele Menschen teilen. Und zwar ist das Frodo. Äh, der dritte Teil... Ich, ich kenne kenn die Kritik, ja. Ich glaube, es gibt keine Szene, wo man sagt, oh cool, jetzt erfahre ich, wie es mit Frodo weitergeht. Vielleicht ist es aber einfach so ein Phänomen, dass, wenn man das zu oft gesehen hat, dann, man guckt es halt nicht mehr für den Plot, man guckt es halt einfach nur für diese geilen Szenen. Und ähm, oder bei mir ist es zumindest so... Also, was, ist,
1: was ist konkret deine Kritik?
2: Das Problem ist einfach, dass es einfach immer so... Dieser Cut zwischen den Schlachten und dann wie Frodo und Sam da durch die Walachei äh, stiefeln, das ist einfach so ein Abfall von Spannung und Action und Adrenalin, was dann da passiert, dass ich mir immer wieder wünsche, Oh nee, jetzt bin ich schon wieder froh, Ich will wissen, wie es in der Stadt geht, So, das finde ich viel spannender. Weißt? Also, wenn ich ich finde Leute...
3: find das aber, aber trotzdem trotzdem auch schön, weil, weil im Buch ist es tatsächlich so, da, da ist es wirklich so, wie du sagst, sie laufen halt wirklich hin und es klappt eigentlich mehr oder weniger alles reibungslos, bis sie dann äh, bis äh, Gollum dann mit dem Ring ins Feuer fällt. Äh, Im Film machen sie zumindest auch mal so ein bisschen Konflikt auf, so äh, zum Beispiel diese Szene da mit, äh, mit Sam und, äh, und und Gollum. Das gibt's auch nicht im Buch, wo äh, quasi äh, er beschuldigt wird, dass er dass er das Lemmersbrot gegessen haben. hat. Genau, und äh, solche Momente finde ich dann finde ich dann doch wieder wieder schön, dass dann irgendwie auch immer noch so ein Konflikt da ist, so, wo du denkst, ach nein, ihr seid doch jetzt fast da, man, warum schafft ihr es nicht so? Also ja. da, so geht es mir dann immer.
2: Das, also ich meine das ist nicht im Sinne von, dass die Szenen an sich scheiße sind, sondern dass also die Komposition ein bisschen unglücklich ist, wo ich jetzt auch nicht mhm. wüsste, wie man es besser machen sollte. Weil ich finde auch dadurch, dass es immer so zwischen den Schlachten und dieser Wanderung da hin und her ähm, hin und her äh, switcht, wird dieser, ja, also in diesem Abschnitt des Films ist halt äh, Fotos und Sam's Reise nicht das Spannendere und das tut finde ich auch dieser Reise nicht so richtig. Das wird der Reise nicht so richtig gerecht, weil man sich eigentlich oder ich zumindest freue mich halt die ganze Zeit darauf, wenn, die, wenn das Ende wieder weg ist, diese Szene und dann wenn der Start weitergeht und man schätzt das gar nicht so richtig. Ähm, das ist halt auch zwischen Foto und Sam so, dass es halt auch so mit Gollum dabei, dass das auch
1: eine sehr äh, spannende Konstellation sein kann. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das ganz anders empfunden habe. Also für mich macht es tatsächlich sogar Sinn, warum die diese Szenen mit der Schlacht und mit, ähm, wie sie quasi versuchen, den Ring zum Schicksalsberg zu bringen, dass die so einen sehr einen starken Bruch irgendwie darstellen, weil ähm sie lenken ja mit auch mit dieser Schlacht so ein bisschen auch Sauron ab. Ne? Also damit die da überhaupt, damit Frodo und Sam überhaupt in, zum Schicksalsberg kommen können und da ein Morder äh, an Saurons Auge vorbeikommen, muss quasi auf der anderen Seite irgendwie so ein Kontrastprogramm herrschen. Ähm, das, das mag jetzt vielleicht okay, dadurch macht es vielleicht mehr Sinn. Ich verstehe natürlich dein Argument, dass es halt dadurch nicht spannender wird unbedingt. Ich, ich finde trotzdem dieses, also gerade immer mit dem im Hinterkopf, dass Frodo eben so eine, ein Hobbit ist, ähm, es ist extrem krass zu beobachten, wie er quasi verfällt und was er da halt alles irgendwie doch durchmachen muss.
2: Also ich meinte jetzt äh, die, nicht die Schlacht äh, vor den Toren vom, vom Schwarzen, Schwarzen Tor, sondern die Schlacht vor Minas Tirith. Die Schlacht vor Minas Tirith auf den pelennor und äh, Frodo's Reise ist, äh, hängt ja gar nicht zusammen eigentlich so im Grunde genommen. Die Schlacht äh, vor dem Schwarzen Tor hängt natürlich direkt damit zusammen, genau wie du sagst, um halt eben die Orks da ja.
1: Dann habe ich
3: falsch verstanden. Ja. Okay, haben wir das auch geklärt? ja. <lacht> ja. Aber, aber insgesamt aber so kann man kann man sagen, ist äh, schon auf jeden Fall, denke ich bei dir auch, äh, Marius Meckern auf hohem Niveau, absolut, äh, sind schon absolut, äh, drei
1: absolute Wahnsinns, äh, Wahnsinnsfilme.
2: Wenn, wenn du die Aufgabe bekommst, die Kritikpunkte an helleringe auszudenken, äh, dann ist das schon nicht so einfach.
1: Da, da muss stimmt. man schon mit der Lupe dran gehen und ähm, ich weiß, ähm, gut wir, wollten, wir haben uns darauf geeinigt, wir reden nicht über die äh, Vögel, oder? Wir Nö, reden nicht über die Adler. Haben wir auch keine Zeit. Nee, wir Ach, reden nicht Adler? über die Adler. Nee, haben wir, jetzt keine Zeit mehr. Nee, haben wir leider keine leider Zeit. Reden
3: wir gleich noch ein bisschen, oder, weil sonst können wir ja schon mal,
1: schon mal <lacht> ins, Fa ins Fazit äh, gehen. Ja, wie, ja. Wie, wie, wie ist so euer Fazit? Also vielleicht zwei Fragen. Auf der einen Seite, wie findet ihr diesen Film so insgesamt? Was, also wie so wenn ihr den einordnet mit anderen Filmen, vielleicht so, was, so subjektiv, was er für euch für eine Bedeutung hat. Und ähm, wie... Wie glaubt ihr, dass, ob er in Zukunft immer noch so ein wegweisender Film sein wird oder ob er so in Vergessenheit gerät vielleicht.
2: Ich finde, Herr der Ringe ist ein Film, der altert auch sehr gut, weil man ihm das Alter auch nicht ansieht, finde ich. Wie alt ist er jetzt? 20 Jahre vielleicht? 15 Jahre. Der 15 Jahre. Alt, ja. okay. ähm
3: 2001 kam, kam der erste. Genau, 2001. Ah, okay. Ja. Der so ja. stand jetzt 15 Jahre
2: guck äh, Ja, das ist dann ja schon eine Ecke weg und man guckt es halt heute noch gerne, aber es ist halt heute auch eher so ein Event, das zu gucken. Man guckt es halt nicht mehr für den Plot, sondern weil es einfach cool ist, halt Ringe zu gucken. So also der Weg ist das Ziel, man macht dann halt nebenbei so irgendwas so, ob das jetzt irgendwie halt mal ist, dass man ein Stückchen nimmt oder sonst irgendwie Spielchen spielt oder sonst was, keine Ahnung. Ähm, oder man guckt es halt einfach nur, weil man den Film so gerne mag. Es ist einfach, finde ich, ähm, es wird nicht alt für mich.
3: Geht mir komplett genauso und ich finde, äh, also Peter Jackson hatte eine absolut unmögliche Aufgabe damals, als er äh, den Auftrag bekommen hat, Herr der Ringe zu verfilmen. Es wurde ja auch von vielen Leuten gesagt, unter anderem von Tolkien selbst, ist eigentlich unverfilmbar. Ähm, trotzdem äh, hat er es geschafft. Äh, interessanterweise, vorher hat er äh, einen splatter gemacht namens Brain Dead. Man merkt es teilweise so ein bisschen so. Teilweise hat äh, Herr der Ringe auch so ein bisschen horror drin. Äh, das finde ich äh, eigentlich äh, ganz cool. Äh, und äh, dadurch hat er so einen, so einen eigenen Ton da reingebracht und es trotzdem geschafft, diese ganzen, ganzen Vers verschiedenen Handlungsstränge, diese ganzen Figuren alle unter einen Hut zu kriegen und eine wahnsinnig epische äh, Geschichte zu äh, schaffen, weil er quasi in, in äh, tosenden Momenten immer noch kleine Momente eingepackt hat, weil äh, die Schauspieler großartig sind, weil der Soundtrack absolut fantastisch ist, äh, wirklich für, für jedes einzelne, für jeden Ort, für, jedes, äh, für jede Figur ein eigenes Thema, äh, absolut fantastisch. Äh, von daher ähm, sage ich, großartiger Job Peter Jackson, ich kann mir das jedes Jahr angucken, diese Herr der Ringe Trilogie und äh, hätte er bloß nicht den Hobbit gemacht, dann wäre alles, alles besser, würde ich sagen. Das
1: sind doch passende Schlussworte, wobei der Hobbit, ich muss den Lanz brechen, er ist nicht ganz so schlecht. Er ja, so, den ersten ja. Teil
2: finde ich ganz gut, aber die anderen beiden, dass da vor allem mit der Schlacht der Fähre CGI ja, ich auch ist sagen, einfach ja. wirklich, wirklich krass.
1: Aber wir können uns doch darauf einigen, Herr der Ringe, fantastische Filmtrilogie We wegweisen, das können wir alle unterschreiben.
2: Wir sind aber alle sehr große Herr-der-Ringe-Nerds, glaube ich, so was die Filme angeht. Von mhm. daher ist es auch zu aber, erwarten, dass wir das geil finden. Aber spielen, Herr der glaube.
1: Ringe hat auch so ein bisschen, glaube ich, das Fantasy-Genre so ein bisschen massenfähiger gemacht. und auch. Stimmt. Ähm, das ist auch eine schöne Sache, wenn man das irgendwie schafft, wenn man irgendwie so eine Leidenschaft, die man vielleicht so als Nerd mit sich rumträgt, auch so an die breite Masse tragen kann. Das ist eine schöne, eine schöne Sache und auf so dieser positiven Note wollen wir heute auch enden. Vielen Dank, äh, ihr beiden, Marius Finnemeier und Ruben Honomer, dass ihr äh, da wart. Ähm, das war der Klappentalk zu Herr der Ringe, der äh, fantastischen Herr der Ringe-Trilogie von äh, Peter Jackson. Ich wünsche euch auch draußen noch einen schönen Abend. Das war's mit Herzklappe. Ciao. Tschüss. Tschüss.